0: Bueno, hoy quiero que hagamos un ejercicio muy bonito para que aprovechemos a todos esos maestros del aprendizaje que llegan a nuestra vida. El objetivo es que empecemos a identificar a esas personas que llegan para obligarnos a encontrar con partes de nosotros que no sabíamos que existían, a reconocer nuestras sombras, a integrarlas y que sin duda... Siempre llegan para dejar una mejor versión desde que yo me permita vivir ese aprendizaje, porque recuerda que yo soy la que elijo si vivo el aprendizaje o lo postergo. Si yo postergo, si a mi vida llega una persona que es un maestro y me llega a poner contra la pared, a obligar a hacer cosas por mí y yo me salto de ese aprendizaje, pues finalmente el mensaje que necesitas me a la vida es no lo quiero vivir ahora, pero tranquila, igual lo vas a tener que vivir, entonces por eso es que nos pasamos la vida. Repitiendo aprendizaje, simplemente pasamos cambiando de maestros, pero las situaciones son muy parecidas. Entonces, hoy la invitación es: en vez de seguirlos postergando, démosle la cara a esas vivencias, aprendamos a identificar a esos maestros y cómo aprovecharlos, cómo vivir ese aprendizaje de una vez. Entonces, vamos a empezar. Cada vez que una persona que llegue a tu vida, sea tu pareja, un compañero de trabajo, tus padres, sus hermanos, alguien te esté afectando mucho, te esté produciendo miedo, te esté produciendo angustia, ansiedad, rabia. La invitación es a que no te quedes vibrando en esas emociones de baja vibración. Tendemos a evitar mucho la culpa. Es que me haces, es que me dices, es que no me valoras, es que me ignoras a tratar de juzgar a la otra persona, a mirarlo con rabia entonces hoy vamos a hacer justamente todo lo contrario vamos a reencuadrar esas emociones no lo vamos a mirar así porque vamos a empezar a comprender que esa persona está cumpliendo un papel muy importante en nuestra vida es nuestro maestro que vino a enseñarnos una cantidad de cosas y vamos a descubrir hoy bueno, vamos a empezar a descubrir hoy porque realmente es un ejercicio de varios días pero vamos a empezar hoy a descubrir cuál es su misión en nuestra vida entonces vamos a empezar a recibirlo como un maestro como lo que es Vamos a agradecer su presencia en nuestra vida. Es probable que hoy no te salga el corazón eso, no te fluya y digas, pero pues ya tengo mucha rabia, soy muy enojada, ¿cómo que lo voy a recibir? No importa, simplemente vamos con la cabecita a agradecer su presencia. Eh, a entender que por más difícil que sea esa situación, por más difícil que sea aceptar que es un maestro, lo estoy haciendo por un acto de amor propio hacia, pues hacia mí misma, valga la redundancia, vamos a respirar profundo, vamos a tener la intención de agradecer. Siente que esa persona que te está afectando hoy es tu maestro. Si de pronto eh, sientes que son varias las personas con las que tienes que hacer este ejercicio, vamos a empezar por una una por una vamos a coger hoy ese ser que más te desestabiliza que más logra sacarte como de, de tu centro y te genera muchísimas emociones vamos a hablar a trabajar con ese una vez ya lo has elegido sepas con quién vas a trabajar eh, vamos a hacer un ejercicio inicial durante siete días cierto empezando hoy qué vamos a hacer cada vez que a partir de hoy pienses en esa persona o te encuentres con ella o compartas con ella, si es tu pareja, cada que la veas o cada que pienses, en, cada que hables con ella, vas a, a empezar a enviarle luz blanca de sanación, ¿cierto? Vas a visualizar cómo le estás enviando luz blanca, luz blanca, amor, tranquilidad serenidad, sin cuestionar o sin juzgar nada, independientemente de lo que llegue de esa persona, independientemente de lo que esa persona le te dé, tú vas a empezar siempre a comprender, bueno, él me está dando esto, él me está obligando a sentir esto porque me está enseñando, yo me responsabilizo hoy de mi parte, yo sé que si él está en mi vida es porque yo debo aprender algo, me hago cargo de eso y en vez de reaccionar con esas emociones de baja vibración, con esa rabia, eh, con ese victimismo, le voy a enviar luz blanca y amor, siempre. El objetivo de, este, de esta parte inicial del ejercicio es limpiar la energía, ¿cierto? Y aunque puede ser algo muy retador porque normalmente nos enganchamos en la emocionalidad, Vamos siempre a mantener esa intención de enviar luz, de tranquilidad. Y recuerda, no lo estamos haciendo por la otra persona, lo estamos haciendo por nosotras, lo estamos haciendo por ti, porque tú mereces estar tranquila, porque tú mereces estar libre de todas esas emociones de baja vibración que lo único que hacen es bajarte la energía y crear una realidad que no quieres manifestar. Entonces lo vamos a hacer por ti. Entonces recuerda, los primeros siete días a partir de hoy, cada que empieces o interactuas con esa persona, independientemente de lo, de lo que suceda, tú vas a empezar a enviarle luz blanca de sanación y amor. Estamos limpiando nuestra energía. Después de esos primeros siete días, vamos a pedir el apoyo de los seres de luz, en los que tú creas, de los ángeles, de los arcángeles... En la energía divina, ese ser superior en el que tú creas, para que te ayude a ver con claridad el mensaje de ese maestro, qué es lo que esa persona vino a enseñarte, cuál es su misión en tu vida. Si tú crees y si conectas en Los Ángeles, te invito a que lo hagas de la mano del arcaje de su, su rayo de luz es color violeta, para que te ayude a transmutar todas esas emociones y a ver con claridad qué es lo que tienes que aprender ahí, ¿cierto? Vas a revisar eh, con, con una intención clara, ¿cierto? Entonces, de manera muy consciente, eh, ¿con qué intención tomaste las decisiones que te llevaron a vivir esa situación con ese maestro, ¿cierto? Es decir, si es tu pareja, ¿qué te llevó a tener esa relación? ¿O qué te está llevando a mantener esa relación? Si tú no eres feliz, si no te sientes plena, ¿por qué continúas con esa persona, cierto? Vas a empezar a identificar si esas decisiones las estás tomando desde el amor o desde el miedo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hablando de la pareja, tú vives una relación de pareja donde no te sientes feliz, donde no te sientes amada, no te sientes respetada, ¿cierto? ¿Qué te está llevando a no irte? Porque sigues aferrada a una relación de esas. Entonces tú me vas a responder, ah, no, es que... ¡Ay, qué pereza! Al ver a empezar, conocer a otra persona, eh, ya uno por lo menos acá le conoce los caprichos, o es que está muy difícil encontrar un buen hombre, los hombres son muy perros, o todos son eh, infieles, o si no son infieles son gays, o están casados, ¿cierto? Si les, si tus creencias son esas, estamos tomando decisiones desde el miedo, desde creencias limitantes, desde eh, creencias de, de escasez, vibrando en escasez, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde las estamos tomando? Contrario, así tu respuesta sería, no, es porque yo me siento, de alguna manera sí me siento bien, si no me son episodios que me desestabilizan, pero en términos generales yo me siento más respetada, ahí sí es una decisión del amor, ¿cierto? Por lo general esas respuestas van a venir desde el miedo, pero es muy importante que tengamos esa claridad, ¿sí? Si ¿Sí me hago entender, revisa con qué intención estás tomando las decisiones que te llevan a tener ese relacionamiento con esa persona. ¿Cierto? ¿Por qué permites ese trato? ¿Por qué permites esa relación? ¿Por qué permites todavía que esa persona haga parte de tu vida? Si son desde el miedo o, de, o desde el amor. Si encuentras que esas respuestas son desde el miedo, vas a empezar a preguntarte a qué le tienes miedo, ¿cierto? ¿Qué me asusta tanto? ¿Cuáles son esas creencias limitantes que tengo? Ah, es que los hombres son muy escasos. Ah, pues es que finalmente todos los hombres me van a engañar. Entonces, pues ya sé, si por lo menos lo conozco. Qué pereza volver a empezar a conocer a otra persona. Qué pereza volver a mostrarme cómo soy, quitarme esas máscaras y abrir mi corazón a otra persona. ¿Cierto? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Qué es lo que me asusta? ¿A qué le tengo miedo? Y lo vas a escribir. Es muy importante que cada que empezamos a hacer conciencia de las cosas y de lo que sentimos, escribamos, anotemos para que hagamos consciente esas emociones. ¿A qué le tienes miedo? Una vez hayas eh, aclarado eso, lo tengas súper definido, vas simplemente a leer esa lista y vas a agradecerle a esa persona, porque ya vas comprendiendo para qué ha llegado a tu vida, ¿cierto? Esa persona está llegando a tu vida a mostrarte esos miedos que has tenido disfrazados y por eso estás permitiendo una cantidad de situaciones. Entonces, reconozco mis miedos y agradezco a esa persona por estar acá porque ella me es la que me está obligando a ser consciente de eso que debo hoy sanar. Mientras vas haciendo esto, porque realmente no es algo que tú hagas en un solo día, que tú vas a descubrir hoy, ay sí, es que eh, las decisiones las tomo por miedo y mis miedos son esos. no, seguramente va a ser un trabajo de varios días, mientras vas en ese paso vas a tratar o vas a cuidar tus pensamientos con respecto a esa persona, ¿cierto? Cada vez que te lleguen emociones como rabia, como ansiedad, como es que estoy muy enojada, estoy muy herida, tengo mucha tristeza, te vas a permitir vivirlas, vas a llorar si tienes que llorar, vas a escribir y sacar todo eso que tienes ahí, ¿cierto? Vamos a tratar, eso sí, vivirlas, pero no ser hiriente con otra persona y no vivirlas con ellos, yo me permito evitarlas, me permito sentirlas, si es que estoy triste, recuerdo que estoy triste, Reconozco que estoy enojada, reconozco que estoy eh, frustrada, ¿cierto? Pero después de sentirlas, de llorarlas, de escribirlas, voy a agradecer su presencia en tu... Empezar a agradecer tu, su presencia en tu video, no sé si le está bien. Gracias por venir, me permito sentirlas. Ya después, cuando estés fuera de la emocionalidad, que ya no tengas como todo ese taco ahí, si lo eliges... Puedes hablar con otras personas sobre cómo te sientes, si tienes una persona de confianza, un terapeuta o tu mamá, no sé, la persona con la que tú te sientas muy tranquila, eh, puedes contarle cómo te sientes pero sin lanzar juicios, sin decir es que es que fulanito y mire cómo me hace y yo me siento, no, porque ahí volvemos a vibrar y entrar en el victimismo y la idea es no decirse, entonces vamos a, a sacar, la idea es como sacar esas emociones, y eh, buscar más el aprendizaje, no buscar culpables ni víctimas, entonces si tú quieres hablarlo es perfecto, si quieres simplemente escribirlo para sacarlo de ti también es perfecto, pero es importante que la habites. Las emociones todas tenemos que habitarlas, permitirnos vivirlas, porque si no todo eso se acumula en nuestro cuerpo y en algún momento vamos a terminar estallando, y normalmente estallamos con la persona menos indicada y en el momento que no corresponde, entonces la habitamos, pero la, 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 la dejo salir. Gracias, Rabia, por venir. Me permito vivir, vivirte, pero te suelto. Ya no te necesito porque ya estoy comprendiendo mi aprendizaje. Este proceso de identificar esos miedos a los que te estás enfrentando pueden durar días, semanas o meses. No importa. No quiero que te pongas tiempos. No quiero que digas, es que a mí no me funciona, es que yo no soy capaz. No. Recuerda que estamos condicionados desde hace mucho tiempo a vivir en modo automático. Y apenas estamos haciendo un cambio de conciencia, a empezar a evitar, a empezar a reconocer qué es eso que tengo pero ya guardadito en mi interior, que está creando esa realidad que quizás hoy no me hace tan feliz, ¿cierto? Entonces, con el simple hecho de tener una actitud diferente hoy hacia esa persona, estás cambiando tu energía, cambiando tu vibración y tú vas a sentir muchísima tranquilidad. Entonces, simplemente, si viene, si viene la rabia, porque seguramente... Mientras pasan todas esas semanas que vayas detectando como tus miedos y ese aprendizaje, van a haber momentos eh, donde te vas a desestabilizar. Vas a empezar de manera consciente a reaccionar distinto. Si eres más explosiva, más reactiva, vas a respirar. No te vas a enganchar en esas situaciones tan incómodas y vas a evitar las emociones que lleguen y las sueltas, ¿cierto? Y vas anotando, bueno, es que tengo miedo de esto. Y, me sacó, y la rabia me la sacó en ese momento porque me tocó... El miedo a sentirme ignorada, el miedo a sentirme sola, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no, ser su a no sentirme suficientemente bonita, ¿cierto? Todo eso lo vas a ir anotando y vas a cambiar eh, la actitud frente a esa persona. Entonces puedes hacer un cuadrito si quieres, donde coloques el maestro, la persona con la que estás trabajando y cuáles, con cuáles son esas emociones y ese aprendizaje. Tú me vas a preguntar, ¿qué debo hacer para sanar cuando ya haya identificado esos miedos o esas situaciones? Nada. Aquí no se trata de hacer rituales maravillosos, especiales, una cosa gigante para sanar, porque simplemente yo sano al hacer conciencia. Cuando yo hago conciencia de para qué estoy viviendo esto, para qué estoy creando esta realidad, para qué llegó este maestro, automáticamente sano la situación. Entonces, por eso te digo, escríbelo, para que no se nos olvide, no se nos quede ahí, que ahí lo pensé un segundo, pero no lo hice consciente, no. Anótalo para que lo hagas consciente y esa es tu manera de sanar. Cuando ya sanamos eh, todos los aprendizajes con una persona, con un maestro, pueden pasar varias cosas. Primero, que ese maestro desaparezca de tu vida, porque lo que ese maestro tiene para darte es para venir a mostrarte esas sombras. Cuando yo las integro, pues ese maestro ya no tiene nada que hacer en mi vida y simplemente desaparece, pero desaparece de una manera natural. No desaparece con el dolor, con el miedo, no me dejes, no. Simplemente va a estar algo muy natural donde tú sientes que ya no lo necesitas. Y él también va como desapareciendo, simplemente como que dejan de vibrar, como que cada uno está ya en frecuencias diferentes y cada quien va cogiendo su camino. También puede pasar que ese maestro no desaparezca, pero simplemente a ti, como ya has sanado, eh, sus comportamientos, sus actitudes no te afecten, ya no te logra desestabilizar, desestabilizar. Entonces él está acostumbrado, por ejemplo, a que eh, cuando él no te llama un fin de semana completo, te encuentra lunes furiosa, súper enojada y tienen si una pelea. Si él lo hace algún fin de semana después de que tú hayas sanado y encuentras una, una mujer distinta que el lunes no estás enojada porque simplemente ya tú entendiste que eso te estaba mostrando tus heridas, tus miedos y las se está sanando, eh, ya no tienes esa necesidad de ser hiriente de responder o de pelear o de engancharte en un momento y él va a decir, bueno, ¿qué está pasando? Aquí hay algo muy raro y ese cambio tuyo lo va a obligar a él a cambiar, ¿cierto? Pueden pasar esas dos cosas, o que el maestro desaparece o a ti te deja de afectar y lo obligas necesariamente a que él también cambie su actitud, ¿cierto? Entonces, mira que siempre va a ser un, un ejercicio ganador para ti, va a ser un ejercicio quizás complejo, porque a veces enfrentarnos a esos miedos y reconocer sobre todo que yo no soy víctima de nada, reconocer que cada persona que llega en mi vida está cumpliendo una misión, está respetando un pacto y tiene un aprendizaje para mí, a veces es complejo porque el ego como que nos juega pasaditas y nos dice, no, pues ¿cómo? Tú no creas esa realidad, la culpa es de él, él es el malo, ¿cierto? Entonces yo permitirme vivir eso es muy retador, pero a la vez es para que te honres muchísimo y te, permit y te, y te, te felicites por permitirte vivir esto, porque realmente es el paso que te va a llevar de, de, de menor a mayor siempre. Entonces, ya sabes, vas a empezar maestro por maestro, primero siete días, empezar a identificar, anota, escribe absolutamente todo. Eh, si de pronto quieres que de alguna manera te acompañe, tienes alguna duda estoy aquí a un chatcito y me dejas un mensaje, eso me llega a mi correo y yo te lo respondo con todo el amor de la vida pero el objetivo es que sí logremos eh, cumplir como la misión con este ejercicio ¿cierto? que si sí nos quede claro, que si sí logremos identificar para qué va llegando cada maestro en nuestra vida eso lo puedes hacer con tu pareja, con tus hermanos, inclusive con tus hijos, con tus padres con todas las personas que sientas que de alguna u otra manera te desestabilicen Espero con todo mi amor que este ejercicio te sea de gran utilidad, eh, si quieres también me dejas unos comentarios acá para saber de qué manera te ha podido ayudar o alguna duda o lo que sea. Te abrazo con todo mi amor y te honro infinitamente por permitirte hacer esto, vivir esto, sanar y transitar este camino de la sanación. Un abrazo desde mi alma. Chao.